0: pegamos uma outra temporada aqui e nós pregamos também no terceiro congresso sinodal de SAFES na IP de Vila Maria e nós remeditamos nesta passagem achando da maior importância estar trazendo aos irmãos também mais alguns adendos para que nós possamos estar aparelhados com as coisas do céu, né? há tantas, tanto aparelhamento mundano da terra, do mundo, trazendo tanto transtornos ao redor do mundo, nas famílias, mas nós somos aparelhados, nós somos trabalhados pela graça divina para sermos diferentes neste mundo, vamos pensar hoje neste título, para que nós somos salvos, para que nós somos salvos, é uma pergunta simples, mas profunda e da maior importância para as nossas vidas. É, esse foi, aliás, o tema do bienio da Sinodal de Safis, né, é justamente fundamentado neste texto da Palavra de Deus. Porque no tema do bienio, praticamente está... Especialmente, o, esses dois versículos estão lá no título. Que fala de adorar, proclamar, servir e ser luz. Então é isso que nós vamos estar pensando hoje. Né? Mas para responder essas quatro afirmações desse tema, que não é só para o biênio das mulheres, mas é para a igreja, esse aqui é para os santos é para os salvos, é para aqueles que realmente é, são alvos da graça salvadora de Deus, nós temos o que entender, o que é esse adorar, o que é esse proclamar, o que é esse servir, o que é isso ser luz, né? E a pergunta aqui, muitas vezes nós fazemos a pergunta, para que nós fomos salvos? Essa pergunta não está de acordo com o verbo, deste texto e do contexto que nós lemos aqui hoje. A pergunta correta seria é aquela que nós já dissemos. Título, né? Para que nós fomos salvos? Nós somos salvos. Somos, verbo ser, verbo estar, falando de estado, de situação, de circunstância. Qual é a minha circunstância hoje? Qual é o meu estado hoje? Que mudança houve na minha vida a partir do momento em que eu conheci a obra salvadora de Deus, na pessoa de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e uma colocação que o apóstolo Pedro faz aqui, deste verbo, né? interessante, é quando ele diz, né? vós porém sois, toda essa afirmação está em cima desta frase, e desse verbo ser, vós porém sois, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, sois o que? tudo isso que nós, dissemos aqui e que nós vamos estar é, trabalhando nesta noite para o conforto, edificação e preparação das nossas vidas para sermos melhores crentes na presença do Senhor então para que nós somos salvos para que nós somos salvos para que nós somos salvos nós somos salvos verbo ser está dizendo né porque nosso estado anterior, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas agora, Pedro diz aqui: vós, se referindo à igreja, a cada um de nós, vós sois salvos. Vós sois salvos. Vós, porém, sois salvos. E para quê? Para adorar o Deus dos céus e da terra e de todos tudo quanto nele há. Foi para isso que Deus nos chamou para adorar a Deus, adorar a Deus. E há muitos há muitos que estão pensando estar adorando a Deus. Olha o verbo estar aí outra vez, verbo ser, estar, situação, de estado, não é? Será que de fato nós estamos adorando a, a Deus conforme o texto da Palavra do Senhor? Veja que nós lemos o contexto, a leitura alternada não foi por acaso, porque ele nos mostra que esse adorar a Deus não é só no culto, quando nós vamos à igreja e ali juntos ouvimos a mensagem da palavra de Deus, quando ali nós cantamos, quando ali nós oramos, quando ali nós colocamos todo o nosso ser diante da presença de Deus para receber o que Ele tem para os nossos corações. Mas na prática, no dia a dia, a prática é que é mais importante. Porque é possível você fazer com toda solenidade, até com seriedade, e até com fachada de seriedade, tudo isso num culto. E, no entanto, durante a semana, durante os dias de vida secular, não ser aquilo que foi pregado ao seu coração não ser aquilo que você ouviu nos cânticos, nas orações, e em cada ato, do culto de adoração a Deus, então nós somos chamados para adorar, então, se nós lêssemos outra vez aqui, os irmãos conhecem bem esse texto, ele começa desde o com, começo mesmo, que nós precisamos despojar, diz o verso 1, de toda a maldade e dolo, tudo aquilo que é hipocrisia, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que, é conceito errado, pré-concebimento do nosso coração, né? e invejas, e de toda sorte, de maledicência, e desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que é aquela base inicial, para depois entrar naquela base mais profunda da palavra de Deus, para que por ele, por esse leite, que é o alimento espiritual, pelo pão espiritual... Vos seja dado crescimento para a salvação, nós fomos chamados para ser, sermos salvos e essa salvação é eterna, porque aquele que começou a boa obra haverá de completar naquele dia, diz a palavra de Deus, Filipenses 1,6. Mas nós precisamos crescer, a prova de que nós somos salvos é que nós vamos crescer. E é assim que Pedro, ao terminar essa primeira carta e a segunda, nos últimos versículos, ele diz lá, 3,18: né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele diz no verso 3, se é que já tendes a experiência, de que o Senhor é bondoso, para que você também possa expressar bondade, chegando-vos para ele, diz o verso 4, a pedra que vive, que antes nós rejeitávamos, que os judeus também rejeitaram, mas agora eleita e preciosa, né? ela foi rejeitada pelos homens, mas agora ela é eleita e preciosa para com Deus, também vós mesmos, não somos mais pedras mortas, pedras de tropeço, não é? mas somos pedras que vivem, nós fazemos parte desse edifício espiritual, que é a igreja, cada um de nós é um tijolinho, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, coisa que nós vamos falar, aqui hoje, então, é a vida cristã, que é ensinada, nas santas escrituras, então, adorar é contemplar a Deus, com temor e tremor, é contemplar lo na beleza da sua santidade, é conhecê-lo melhor, é colocar em prática os seus mandamentos, suas ordens, suas regras, nós temos normas, e nós precisamos ter uma vida de exercício, diz a palavra de Deus, exercitar as coisas da fé, as coisas do céu, isso é adorar a Deus, ininterruptamente, o texto nos fala que, nós adoramos a Deus, embora nós vamos é, explorar cada um deles, porque nós somos uma raça eleita. Antes, nós fazemos parte de, de uma raça perdida, de uma grande massa humana perdida, que é toda a raça humana. Mas o texto diz no verso 9: Vós, porém, sois raça eleita, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, é, destinou antes, antes que nós existíssemos, Deus já nos viu desde toda a eternidade, e Deus já nos escolheu, né, para que nós fôssemos, uma raça eleita, então nós fazemos parte de um povo seleto, um povo chamado, para adorar a Deus, na beleza da sua santidade, como os anjos fazem lá nos céus, adoram, cantam, louvam a Deus, obedecem a Deus, se abaixam diante de Deus, porque são criaturas também, embora superiores a nós, como criaturas, elas, elas abaixam né, é, na presença de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas diz a palavra de Deus que para os que rejeitam a Cristo, sejam aqueles que são incrédulos, sejam aqueles que se dizem religiosos, crentes, né, não há adoração genuína e verdadeira a Deus. Pois eles, como a maioria dos judeus, se dizem crentes, é, inventam tabelas, forjam religiosidades, né? mas não conseguem ver Deus porque não está no caminho, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a pedra principal, que é o alicerce da igreja, não conseguiram ver de fato, experimentar de fato, desejar de fato e viver Cristo nos seus corações, Cristo ainda é pedra de tropeço na vida deles, conforme o verso 4, né? Então, verso 6 a 8 também nos mostra que com os judeus aconteceu a mesma coisa, que é preciso haver uma sinceridade, uma vida cristã genuína, para que nós possamos adorar esse Deus da maneira como a Palavra de Deus prescreve. Também para a maioria dos gentios, Jesus tem sido rejeitado. João 3,19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a sua maravilhosa luz, e daqueles muitos que aceitaram a Cristo, muitos aceitaram apenas exteriormente, apenas de, de ouvidos, fora do ouvido, no exterior do ouvido, e não no coração, não com os ouvidos do coração, então, portanto, não adoram a Deus na beleza da sua santidade, quantos que deveriam estar aqui hoje, e nas milhares e milhões de igrejas ao redor do mundo, congregações, ponto pregações, trabalho de missionários, adorando a Deus e muitos estão na sua zona de conforto, desfrutando as coisas da carne e as coisas da terra mas nós não somos mais o homem velho o homem anterior, nós somos o homem novo, revestido lá do alto, nova criatura e assim se alguém está em Cristo nova criatura é então nós estamos em Cristo nós somos Agora, novas criaturas e não somos mais o que éramos, e Pedro afirma: Vós, porém, sois raça eleita, vós sois raça eleita. Mas Pedro também fala que, além de sermos raça eleita, né, que nós fomos escolhidos desta grande massa perdida, não porque nós éramos melhores do que eles, pelo contrário, éramos iguaizinhos a eles, todos perdidos, encerrados no pecado, mas é porque Deus quis ter, quis ter misericórdia de mim, de você, de cada um de nós, né? então nós nos tornamos parte desse povo eleito, né? então agora nós somos povo de Deus, nós somos povo de Deus, tão somente pela misericórdia de Deus, Deus nos escolheu para sermos Dele, antes estávamos separados Dele, mas agora ele nos separou para ele. Mas diz a palavra de Deus que ele também nos chamou para sermos um sacerdócio, sacerdócio real. Isto é sacerdotes do rei. O que significa ser sacerdote do rei? Lá no Velho Testamento, quem eram sacerdotes? Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que entravam no santo lugar todos os dias todo santo dia. E eles entravam ali para ministrar diante de Deus, levar as ofertas dos ofertantes, dos crentes né? os carneiros, os touros, os novilhos que a lei prescrevia a, a flor de farinha a levar as pombas as rolas levar aquelas ofertas prescritas no Velho Testamento e elas deveriam estar de acordo com a vontade de Deus para que elas pudessem estar prefigurando corretamente porque tudo aquilo convergia-se voltava para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? mas uma vez que Jesus Cristo veio, cumpriu toda aquela lei, toda aquela lei cerimonial, né? então há muitos textos no Velho Testamento, inclusive lá em Gênesis, né? como aparece também em Êxodo, e outras partes das Escrituras, já falando que quando Cristo viesse, nós todos os crentes seríamos sacerdócio real, as orações, as ofertas, eram levadas diante de Deus pelos sacerdotes, mas agora, quando Cristo veio, e lá na cruz Ele diz, tudo está consumado, e o véu foi rasgado de alto a baixo, não há mais aquela separação entre santo lugar e o lugar santíssimo, o santo lugar agora é onde vocês, onde vocês estão, é essa nave da igreja, é onde estão os crentes ali olhando, não para o pastor, para o pregador, mas olhando espiritualmente, para a Palavra de Deus, para o Senhor da Glória, ouvindo a sua voz através de, do instrumento, que é o pregador, o pastor, o missionário, o mestre, o doutor, uh, seja lá o evangelista, ou aquele pregador leigo, uh, autorizado a pregar a Palavra de Deus, fielmente a Palavra de Deus, para que Deus seja honrado e glorificado, então hoje nós somos sacerdotes deste rei, daquele rei que nos livrou do pecado, e agora nós fazemos parte deste reino, tanto que falar em reino de Deus e reino dos céus é sinônimo. Nós estamos aqui para representar bem este reino. E agora nós somos sacerdotes, agora nós podemos ir diretamente a Deus através de nosso Senhor e Salvador Cristo. Estando nele, nós podemos ter comunhão com o Pai. Estando nele, nós podemos ter conhecimento do Pai. Estando nele, nós podemos. Ver o Pai pelos olhos da fé. Então, isso é ser sacerdote. Hoje você é um sacerdote, eu sou um sacerdote, nós somos sacerdotes do Rei. Vós sois sacerdotes reais. Não é? Então aqui, nos, nos é mostrado a direção do povo de Deus. O verdadeiro crente é aquele que está sempre em comunhão com o Pai, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da oração, Através da dedicação, através da dependência, através da obediência, através da submissão. No Velho Testamento todos dependiam de compreender a salvação prometida do Messias, através de quem? Ah, Daqueles sacerdotes, daquelas ofertas que eram levadas né, até o pátio ali, à frente do, do, do tabernáculo ou do templo, né? mas é, como está lá em, em Êxodo 19 verso 5 e 6 a promessa, é, o segundo texto que fala dessa promessa, porque em Gênesis também fala sobre isto, fala que no futuro o povo de Deus seriam chamado sacerdotes de Deus não né? vós sereis reino de sacerdotes diz lá Êxodo 19 verso 6, e nação santa, Pedro não está inventando aqui, ele está pegando lá é, profecias maravilhosas da Palavra de Deus, que aparecem em vários lugares das Escrituras, mas aqui é uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Agora nós vamos falar uma outra coisa que ele diz, vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, outra coisa, é nação santa, já imaginaram o que é isso, nação santa? Então todos os crentes que já morreram, estão agora na presença de Deus, e que viveram aqui neste mundo, a igreja militante, isto é, militando contra o pecado, contra o mundo, contra as trevas, até da luta, da, da luta contra a carne e o espírito, né? eles eram santos de Deus, uma vez que nós nos convertemos a Cristo, nós nos tornamos santos de Deus, isto é, separados para Deus, para fazer a vontade de Deus, para adorar a Deus, conforme nós vimos aqui, como raça eleita, para sermos sacerdócio real, buscar dependência, estar em comunhão, com Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus chamou esse povo, chamado nação santa, já imaginou o que é isso, nação santa? Hoje eu estava dizendo na escola bíblica dominical, irmãos eu vou fazer essa menção à noite, mas eu disse rapidamente, nós de ontem para hoje, nós ouvimos muita coisa sobre, essa semana né, que passou, especialmente ontem e ontem, hoje, sobre a canonização da chamada irmã Dulce. e brasileira genuína, brasileira genuína é a única santa do Brasil a única porque Madre Teresa de Calcutá e outras que tiveram aqui acesso que vieram para cá e outros que foram não eram brasileiros essa é genuinamente brasileira da Bahia, né então, é a primeira que foi canonizada santa. E nós fizemos o seguinte, o seguinte levantamento. Hoje nós temos 220 milhões de habitantes. Já imaginaram vocês quantos milhões de habitantes daria desde quando Pedro Alves Cabral veio, entre as, para descobrir o Brasil e ali catequizar aqueles índios e, e assim o Brasil começar? Desde 1500... Quantas gerações já morreram? Dá muitos milhões. Quem sabe de bi, um bilhão de pessoas ou mais, não sei. Mas é muita gente. E quem estava no poder como igreja? A Igreja Católica Romana. E sabe quantos santos a Igreja Católica Romana conseguiu, de 1500, desde quando veio para o Brasil? Desde quando veio para o Brasil. Até hoje, apenas uma santa, um santo. Teve o poder de canonizar apenas um santo. Os demais têm que pagar alguma coisa no purgatório, seja pouquinho, mais ou menos, ou bastante. Tem que passar. Agora, aquele que é santo vai direto. Mas já imaginaram, irmãos, aqui agora, neste templo, de manhã nós contamos aqui, de manhã tinha 15. Mas agora nós temos mais. Quem sabe uns 30? Só aqui, nesta hora, neste momento, nesse dia 13 de outubro de 2019, aqui neste tempo tão pequeno, nós temos 30 vezes mais santos do que a igreja católica romana no Brasil, que é, a igreja mais, que é o país mais católico do mundo. Então, irmãos, por isso que Calvino disse que um com Deus é a maioria. Por isso que Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos ali em meu nome ali estarei no meio deles, ali está Deus, ali está a glória de Deus, e é isso que nós vemos em toda a Bíblia, Deus não trabalha com muitos, Ele trabalha com os seus eleitos, com essa raça eleita, com esses sacerdotes reais do rei, com essa nação santa, com esse povo que Ele chamou, nós fomos verdadeiramente não canonizados, nós não precisamos fazer boas obras para sermos salvos. Quem fez a boa obra para a nossa salvação foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos salvos pelos merecimentos, pelas obras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelas nossas obras, nós estaremos condenados para todos sempre. Então, amados irmãos, a nação mais poderosa, né? mais poderosa da terra é composta dos eleitos de Deus, os crentes, os salvos. Vós sois raça eleita vossos raça leita, sacerdócio real, nação santa, você se é verdadeiramente crente, você é santo, não doce, mas aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, não precisamos fazer milagres para sermos salvos, e ainda ser contabilizado, administrado, é, pesquisado por, por homens, homens mortais, essa é uma obra de Deus, só Deus pode fazer um homem santo, só Deus pode mudar a vida de um homem, e é através e exclusivamente da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único pontífice que nós temos, o único sacerdote, o único mediador que nos faz santo é Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o convencimento do Espírito Santo que, que procede do Pai, e do filho, então amados irmãos nação santa, nós somos nação santa, o povo mais poderoso da terra, e não devemos subestimar essa verdade e após o pecado, toda a natureza né, a, toda a natureza humana, que estava é, cativa do pecado, mas que agora está em Cristo Jesus passa a adorar a Deus, e a honrar a Deus, e a glorificar a Deus como a Palavra de Deus ensina, então cada um que é escolhido, faz parte dessa raça eleita, por Deus, agora é sacerdote real, Nossa, cada um de nós é um sacerdócio real, povo que pode e deve ter comunhão com Deus, tem o dever, o deleite, a alegria, com Deus, com o Senhor de todas as coisas, o Senhor da Glória, então bastava ter um eleito, numa nação perdida para que Deus fosse glorificado naquela nação. Mas louvado seja Deus que em nosso país nós temos milhares e milhares de eleitos, de salvos. Só aqui nós temos mais de 30. Então, amados irmãos, que coisa mais maravilhosa é nós pensarmos no poder da palavra de Deus na vida daquele que é alvo da sua graça. Então é estes que adoram a Deus na beleza da sua santidade. Por quê? Porque são verdadeiramente convertidos, são novas criaturas, como o apóstolo Pedro ensina, são chamados eleitos, são sacerdotes do rei, e aonde é adoramos a Deus? Através de quem adoramos a Deus? Adoramos em todo o tempo que nós vivemos aqui, através do mediador que habita em nós, através de, que habita em nós pelo poder do Espírito Santo então nós somos representantes dessa nação dos eleitos aqui na face da terra conforme o salmo 15, né? Nação santo, povo santo de Deus nós representamos a nação dos eleitos e a capital desses eleitos é o céu é a glória de Deus, lá onde está a Jerusalém celestial então não é a Jerusalém de Israel não é a Roma da igreja católica romana lá na Itália não é Meca, não é a cidade mais sagrada dos muçulmanos, não é? não é o templo de Salomão aqui em São Paulo, ou qualquer outro consagrado ao redor do mundo, a nossa pátria não está aqui, a nossa cidade não está aqui, diz lá em Filipenses e lá em Hebreus, ela está nos céus, e a nossa esperança é que nós somos cidadãos dessa pátria, dessa cidade celestial, mas a segunda lição que nós temos aqui nesta noite, irmãos, neste texto maravilhoso, né, é que nós fomos chamados para servir a Deus. O texto é bem claro, olha o que diz lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz você vai dizer, pastor, onde é que está o verbo servir aí? não precisa do verbo servir, tanto aqui quanto no verso 10, ele está falando de ação, ele está falando, de uma nova atitude, postura, conduta diante de Deus, o verso 10 diz, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, nação santa, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E ele, então ele está dizendo que nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Nós vamos falar de proclamar daqui a pouco, mas vamos pensar na palavra servir. Essa palavra servir está relacionada aqui numa uma parte muito importante desse texto. Está relacionado quando diz aqui, olha, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus irmãos tanto no, no mundo antigo bem lá remoto até pouco tempo e ainda existe isso ao redor do mundo aonde existiu escravos no passado e aonde existem alguns escravos hoje os escravos eram marcados pelos seus senhores e havia muitas maneiras de marcar os servos mas a mais conhecida e era até cruel era até cruel era marcar com, como se fosse um carimbo de ferro, ali tinha as insígnias daquele senhor, ou daquele rei, ou daquele grande latifundiário, dono de terra, dono de riquezas, que tinha servos e mais servos, e para ele não perder aquele servo, que ele comprava aqueles servos, então eles marcavam, em um lugar bastante de destaque, caso algum daquele servo fugisse, né, e sumisse dali, então, ah, era dada a mensagem que esse servo tinha que voltar para aquele senhor e as leis eram severas se não voltasse então era garantia daqueles senhores de marcar com aquele ferro era até um sacrifício né? era difícil os animais também eram marcados até hoje são marcados né? os fazendeiros marcam os seus, os seu os seus, os seus gado né? vacas, bois ah, e, e todo o tipo de gado para que ele não se perca, se perder, então o outro senhor que achar, outra pessoa que achar, vai encaminhar para aquele senhor, não né? Então, amados irmãos, a, aqueles servos do passado eram verdadeiros escravos, eram marcados para fa, fazer só a vontade daqueles senhores, e é a mesma palavra que é usada no grego aqui, a palavra servo que é a palavra dulos, e dulos, Paulo não só usa alternativamente como servo como também escravo, e escravo, há um sentido positivo, é de ser, de ser servo de alguém que é um dono, mas não como um dono tirano, um dono qualquer, um aproveitador, né? alguém que, que meramente quer ter domínio sobre as pessoas, e quer se aproveitar delas, para continuar poderoso, senhor e famoso, e dono daquelas pessoas também, que aquilo eram propriedades para eles, mas no caso de Deus, é que o homem está perdido, o homem perdeu esse direito, de comunhão com Deus por causa do pecado, tanto é que Deus o expulsou do jardim do Éden, o homem está separado de Deus, o seu coração está distante de Deus, ele não tem mais prazer na lei de Deus, ele só busca as coisas do mundo, essa é a sua natureza corrompida, mas em Cristo Jesus, ele foi comprado, e esse preço é incalculável. Esse preço nós aprendemos na história verídica, real da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali onde ele foi humilhado, aliás, ele foi humilhado desde quando ele deixou sua glória. E até quando ele foi sepultado. Mas depois ele foi ressuscitado. Ele foi exaltado. Então, ele pagou um preço que ninguém jamais pode calcular, pode juntar todos os, os grandes é, matemáticos do mundo, físicos do mundo, cientistas, pesquisadores, homens que têm uma mente bastante lógica, que entende da matemática, eles jamais vão poder fazer essa conta, custou o sangue de um justo, é a misericórdia infinita de Deus em Cristo Jesus, e essa marca, não foi eu que recebi, não foi você que recebeu, essa marca está em Cristo Jesus, Gálatas 6,17 diz, Paulo diz assim, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, então tudo que nós sofremos aqui não é para nossa salvação, Que quem sofreu a nossa salvação não somos nós, não são nossas obras, aquilo que nós fazemos, nosso trabalho, é a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu sofrimento, ele pagou o preço ali, ele sofreu a nossa pena, ele sofreu a nossa condenação, e isso foi o grande preço, e é assim que Deus nos comprou, através do resgatador das nossas almas, o seu filho bendito, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, então nós servimos a ele, ele é o nosso senhor, ele é o senhor da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o ele é tudo da igreja, então esse povo de propriedade, esse é um povo de propriedade exclusiva de Deus, foi chamado tão somente para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, para fazer a vontade desse Deus, e para servir, fazer aquilo que Ele manda, tudo que Ele ordena, aqueles servos, aqueles escravos do passado, e os que existem hoje, e os funcionários de empresas, faz a vontade dos seus senhores, dos seus patrões, dos seus donos, porque tem normas, se ele não trabalhar segundo as normas, ele realmente não pode ser considerado um servo, um, um, um escravo, um servo ou um funcionário de confiança, para com Deus é muito mais que isso, ai daquele que não fizer toda a vontade de Deus, nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, conforme está lá no Salmo 100, abra lá Salmo 100, versos 1 e 2, Salmo 100, versos 1 e 2, diz assim a Palavra de Deus, celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor, servos, servi ao Senhor com, alegria, apresentai-vos diante dele com, cântico, e saber que o Senhor é Deus, Deus é o Senhor e o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, Ele é o dono do mundo, como é o dono da igreja e dele somos, ao o verbo ser aqui, somos diz mais, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, por isso nós viemos a esta casa, conforme está no verso 4, entramos por essas portas, com ações de graças e entramos nesses atos com hinos de louvor e aqui com o objetivo de render graças a Deus, glórias a Deus e bem dizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade, então nós somos chamados para servir a Deus certo? então esse é o Deus maravilhoso é o Deus que fez assim conosco nos fez de uma raça perdida um povo especial para engrandecê-lo então amados trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Ele foi marcado por nós Ele sofreu por nós Ele deu a sua vida por nós Ele foi o nosso substituto idôneo penúltimo lugar nós somos chamados para proclamar proclamarmos os valores divinos os valores do céu valores celestiais nós éramos pedras de tropeço nós éramos mundanos nós éramos perdidos tão pedras de tropeço quanto os judeus que rejeitaram a Cristo os gentios estavam lá também rejeitando a Cristo os gentios a maioria até hoje continua rejeitando a Cristo, rejeitando a Deus e nós éramos parte dessa grande massa de rejeitadores da palavra de Deus nossa proclamação era contra Deus para fazermos a vontade da carne dar vazão aos sentimentos da, da nossa natureza corrompida, nós éramos contra Cristo, nós éramos contra Deus nós éramos contra o Espírito Santo nós vivíamos a redil da vontade desse Deus triuno nós éramos contra o Evangelho nós tínhamos as nossas próprias boas novas de cada dia o Evangelho não servia para nós porque nós éramos pedras mortas, éramos pedras de tropeço, éramos inimigos de Cristo, mas Pedro nos versos 4 e 5, diz o quê? Voltando lá outra vez, nos versos 4 e 5, chegando-vos para Ele, aquele dia maravilhoso, quando cada um de nós nos chegamos a Ele, né? a, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, homens aqui não só os judeus, mas os gentios também, mas para com Deus é eleita e preciosa, nós entendemos isso, que Ele é a única a fonte de salvação, Ele é o único meio de salvação, Ele é o único mediador, Ele é o único interventor, é assim que Deus intervém através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então também cada um de nós mesmos, nos tornamos pedras que vivem edificados, para sermos casas, casa espiritual, então a nossa proclamação, não é mais contra Deus, não é mais contra a palavra de Deus, nós fomos aproximados dele através de Cristo, fomos reconciliados com, dele, com ele através de Cristo, e agora nós podemos né, adorar o Pai e ter comunhão com o Pai Celestial, podemos orar dizendo Pai Nosso, podemos falar que Ele é o nosso Pai, através de Cristo, porque nós fomos adotados por Deus, através de Cristo Jesus. Então, agora como pedras trabalhadas pela graça salvadora, nos tornamos cada um de nós pedras, tijolos da construção que chega até os céus. Abra sua Bíblia em Efésios 2:20 a 22. A maior construção do mundo é a igreja de Cristo. Nós estamos vivendo aqui no mundo, mas a nosso coração, nossa alma como diz o apóstolo Paulo em Efésios, pelo menos por seis vezes, nós estamos aqui, mas nós já estamos vivendo as regiões celestiais em Cristo, porque aonde está o crente, aonde está a igreja, onde está o povo de Deus, ali está a luz de Deus na terra, ali está Cristo Jesus, ali está representantes do reino de Deus, portanto, Efésios 2, de 20 a 22, diz o quê? Diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Jesus Cristo sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular principal, as sapatas da construção espiritual a base é sobre ele que nós estamos no qual todo edifício bem ajustado, a gente está falando dos tijolos cada um bem assentadinhos das argamassas, do acabamento que cada um de nós fazemos parte através do testemunho também cresce para o santuário edificado ao Senhor e olha o que diz o 22 no qual também vós juntamente estáis sendo edificados cada um dos crentes para a habitação de Deus no Espírito nós estamos aqui mas desfrutamos os valores dos céus aqui na terra então podemos dizer irmãos nós não temos inveja dos turistas ricos ao redor do mundo, filhos de, de papai né, ao redor do mundo, ricos que viajam, conhecem as sete maravilhas do mundo, desde a antiguidade e hoje, que conhecem, correm os países do mundo, as pessoas que têm condições financeiras de fazer isso, que é muito bom né, aproveitar, é, nós não temos inveja, porque nós, crentes, nós já desfrutamos de coisas muito mais maravilhosas aqui, Aqui mesmo, quando nós estudamos a Palavra de Deus, conhecemos bem esse Deus, o que é a nossa vida diante de Deus? Ela é muito melhor do que qualquer vida humana. Por mais que as pessoas tenham dinheiro, por mais que elas comam churrasco todo dia, por mais que elas tenham lazer, por mais que elas tenham boa saúde, bom plano de saúde, por mais que elas tenham tudo nesta vida, elas não tenham o que você e eu têm. O conforto do Espírito Santo de Deus em nossos corações de Deus estar habitando em nosso coração, do Espírito Santo, de nosso corpo ser templo do Espírito Santo, então amados irmãos, nós fomos chamados para proclamar, essa obra maravilhosa, de Deus, que é nos salvar, para sermos, é, arautos do rei, para sermos, proclamadores, para sermos, pessoas, que vão levar as melhores manchetes deste mundo quando você prega o evangelho para uma pessoa dá um testemunho para uma pessoa nenhum jornal do mundo nenhum jornal, especialmente nossos dias tem melhor manchete do que qualquer crente, por mais simples que seja uma criança que seja lembra daquela criança que deu uma mensagem para a esposa de Naamã? aquela menininha que foi levada como escrava tão pequenininha, por certo uma adolescente, talvez uma criança mesmo, ela disse, olha, por que, que ele não vai lá e conheça, nós temos um profeta em Israel, vai lá e conheça, né? fez tudo errado, foi até o rei e o rei ficou muito bravo, mas quando ele chegou no profeta, o profeta deu a ordem para ele e ele quis fazer diferente, mas depois, sendo persuadido pelos seus servos, ele foi até o rio sete vezes e se banhou, e ele viu que realmente só do céu pode vir milagres e maravilhas, inclusive a salvação eterna que há em Cristo Jesus. Nós só nós temos a maior de todas as proclamações. As maiores manchetes do mundo está em você, em cada um de nós. Estão nos pregadores da palavra de Deus. Então nós somos chamados para proclamar, né, as virtudes, os valores e tudo aquilo que a palavra de Deus Fala que nós devemos viver para que o mundo conheça qual, quais são os desígnios de Deus. Então agora nós somos pedras trabalhadas pela graça salvadora. E nos tornamos cada um de nós pedras, tijolos dessa construção espiritual que o homem natural não consegue enxergar. Porque o homem natural não consegue entender as coisas do céu. E lá em 1 Coríntios 3, versos 10 e 11, diz que não há outro fundamento fora de Cristo é esse fundamento que nós pregamos, é o evangelho de Cristo, que o apóstolo Paulo disse, que ele não se envergonha dele, não me envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todos, primeiramente do judeu, como também dos gentios, agora, como escolhidos de Deus, como eleitos de Deus, sacerdotes do rei Jesus, nação dos eleitos, e servos do Criador, do Elohim, do Jeová Jiré, do El Shaddai, do Criador dos céus e da terra, nós temos motivo de sobra e o dever de proclamar e testemunhar a tempo e a fora de tempo as coisas dos céus. Proclamardes o quê? As virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas, era o que nós vivíamos antes, das trevas, para a sua maravilhosa luz. E é dessa luz que nós vamos falar agora. Não é? é dessa luz que nós vamos falar agora, então em último lugar irmãos, nós fomos salvos, nós somos salvos, para sermos luzes, vós sois a luz do mundo disse Jesus, porque eu sou a luz do mundo, João 8, 12 está bem claro, vós sois a luz do mundo, porque eu sou a luz do mundo, porque eu estou em vocês, né? então o significado, é, de para a sua maravilhosa luz, é o contraste das trevas, daquilo que nós vivíamos antes, que Pedro coloca em várias linguagens, aqui no capítulo 2 que nós lemos, né? antes nós vivíamos na ignorância, nós éramos um tição no meio da escuridão, nesse mundo tenebroso, nas trevas da ignorância, sobre esse mundo, nós éramos verdadeiros tições, mas Deus agora nos tirou, e nos fez desses tições que nós éramos no meio desse mundo perdido de trevas e nos fez filamentos santos vivos para iluminar este mundo através da palavra de Deus, conforme Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora nós podemos proclamar os poderes de Deus. Podemos proclamar os atributos de Deus os feitos de Deus, os seus atributos incomparáveis, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença, sua autoexistência, sua autoindependência, a, a sua infalibilidade, né? e assim por diante. Nós podemos também estar proclamando os atributos comparáveis de Deus, que Ele é santo, justo, sábio, né? e que essa sabedoria precisa ser pregada e essa sabedoria de Deus pregada é o evangelho de Cristo. Que também pode levar muitos outros que ainda não têm a sabedoria de Deus. Então o evangelho que é a vinda de Cristo. O evangelho que é a vida de Cristo. O evangelho que é a obra salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sua humilhação e exaltação é que deve ser proclamado. E ele é a luz que deve ser anunciado. E esse é o significado. Então nós éramos nutrição, agora nós somos luzes para iluminar aqueles que vivem nas trevas do pecado e da ignorância. Agora nós fomos libertados da cegueira espiritual, conforme Salmo 119, verso 18, que diz lá o salmista, desvendo os meus olhos grudados, meus olhos fechados, empapuçados, né? para que eu contemple as maravilhas da sua lei é uma oração, é um pedido que nós temos que fazer, então esse poder, de nos reavivar, de acender, de enxergar melhor, de ter mais visão das coisas do céu, agora nós podemos crescer nela, porque ela está em Cristo Jesus, é só seguir a Cristo, é só olhar para Ele, Ele é a luz, não deixemos de olhar para Ele, porque quando você deixa de olhar para Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, o meio, o mediador único, você está olhando para as trevas, para o mundo, para o pecado. Então, só através dele, né? Conforme está lá em Mateus 4, 16 e 17. Vós sois a luz do mundo, né? E João 1, 4 diz que a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Em João 8, 12, que já citamos, Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem é meu discípulo, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amados irmãos, que texto maravilhoso da palavra de Deus. Não é? Concluindo essa mensagem. Temos nós contemplado a Deus da maneira que nós vimos hoje. Em todos os seus feitos. Com temor e tremor. Com reverência nós temos também demonstrado ser parte efetiva dessa raça eleita podemos dizer em alto e bom som temos essa convicção fazemos parte desse povo seleto não temos vergonha de dizer a todos que eu pertenço a esse Deus, como disse Ruth a Noemi que era uma moabita, mas agora surpreendeu Noemi porque ela, ela queria voltar de lá daquela terra e para a terra de, de Noemi e ela diz, onde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali, pousarei eu teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, Ruth 1.16 então nós fazemos parte deste povo como Ruth também se tornou parte, é obra de Deus no coração do homem somos sacerdotes do rei temos prazer de orar sem cessar sacerdote era o que levava os problemas, as dificuldades as ofertas do povo a Deus né? nós temos feito de maneira correta os animais que eram levados ali, as ofertas elas eram conferidas, se estavam de acordo de acordo com as prescrições da lei o que nós estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus de acordo com o evangelho estamos fazendo assim estamos orando sem cessar, louvamos a Deus continuamente conforme diz os Salmos e toda a Palavra de Deus, também Paulo diz regozijai, regozijai-vos sempre, né? temos lido todo dia a Palavra de Deus, meditado na Palavra de Deus, temos uma vida sintonizada assim diante do trono de Deus, é assim que estamos vivendo, somos parte da nação santa, celestial, representando-a como diz o Salmo 15 nós somos servos do, desse Deus que é Senhor nós somos propriedade e Deus é o nosso dono muitas vezes nós é que agimos como se fosse, fôssemos donos de nós mesmos não é? a palavra de Deus fala que o coração do homem pode fazer planos mas a resposta verdadeira vem do Senhor, dos lábios do Senhor, quantas vezes nós fazemos as coisas sem buscar a Deus em oração, sem buscar conhecimento da sua palavra, sem estar em sintonia com Ele, isso não é ser servo de Deus, nós temos que buscar a presença dEle, dizer Senhor é isso mesmo, tenha misericórdia, cuida de nós, somos propriedade desse Deus, por que então muitos crentes não fazem o que Ele manda, conforme Lucas 6,46? Por que chamais Senhor, Senhor, me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nós fomos chamados para fazer aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele ordena. Todos os mandamentos da Palavra de Deus. Que Deus assim realmente nos abençoe mais esta noite e que nós possamos ser servos fiéis, tementes a Deus, e fazer a vontade de Deus como Ele ordena, para que nós somos salvos, você já sabe, porque Deus mudou o meu, minha moda, minha maneira de ser, né? Deus mudou todo o meu ser, conforme diz aquele cântico, né? Ele mudou a minha vida, agora eu posso testemunhar, e agora eu posso proclamar, e agora eu posso levar essa luz que agora também está em mim através de Cristo Jesus pelo Espírito Santo que habita em nós Amém